0: Es gibt Dinge, die lassen sich einfach nicht reparieren. So schwer es einem fällt, manchmal muss man Sachen wegschmeißen. Manche sind ganz erfinderisch, wenn es darum geht, Dinge zu reparieren. Andere sind völlig überfordert und dann ist nur noch die Abfalltonne da. Manchmal muss viel, einiges ausgetauscht werden. Wir brauchen einen neuen Kühlschrank, ein neues Handy, ein neues Auto oder zumindest muss am Auto ein neuer Motor ausgetauscht werden oder ein neuer Motor eingesetzt werden. Haben wir alles durch, ist kein Spaß. Auch die Medizin kann Organe austauschen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Lunge, Leber, sogar Herzen werden ausgetauscht. Die Jahreslosung des vergehenden Jahres spricht von einer speziellen Herztransplantation aus Hesekiel 36 lese ich, was Gott sagt. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Manchmal sagen wir das von einem Menschen. Der hat ein Herz aus Stein. Der hat keine Empathie, der ist hart. Da kannst du reden, was du willst, bei dem kommt nichts mehr an, der hat einfach zugemacht, der ist im Tunnel, es dreht sich alles nur um ihn. In der biblischen Vorstellung, da ist das Herz so der Ort der Gefühle und der Empfindungen, aber eben, ganz wichtig, auch der Ort der Entscheidungen. Und das müssen wir mithören, wenn wir die Jahreslosung Lesen und Hören. Entscheidungen haben die Juden zur Zeit Hesekiels auch getroffen. Und zwar viele, viele falsche. 600 Jahre vor Jesus. Sie wollten selbstbestimmt leben. Sie wollten ohne Gott leben. Sie folgten ihren eigenen egoistischen Gedanken und Wünschen. Sie hatten kein Herz für andere. Soziale Schwache oder sozial Schwache wurden ausgegrenzt und ausgenutzt. Und ich habe mich gefragt, kommt uns das nicht alles irgendwie bekannt vor? Am Jahresende macht man sich ja manchmal so grundsätzliche Gedanken. Wie gehe ich eigentlich mit anderen um? Was sind meine Motive, wenn ich mal wieder ein Gespräch gewonnen habe, aber vielleicht einen Menschen verloren? Sehe ich die Not der Menschen noch? Geht mir das noch zu Herzen? Bin ich eigentlich an Gott dran? Gott reagiert mit der Ablehnung seines Volkes mit großer Härte. Viele, viele Jahre hat Gott um sein Volk gerungen, richtig gerungen. Er hat Propheten geschickt, hat in seiner Liebe versucht, sein Volk aufzurütteln. Immer wieder, immer wieder. Und dann hat er Gericht angekündigt, sein Volk gewarnt und er stieß, das Wort stieß auf taube Ohren. Im Gegenteil, der Name Gottes wurde weiter in den Schmutz gezogen. Es, das Volk machte deutlich, dich brauchen wir nicht. Die Völker drumherum, sie haben sich über den lebendigen Gott lustig gemacht. Und mitten in dieser Zeit spricht Gott schon von einer neuen Zeit. Spricht er von einer Erneuerung. Sagt er, dass da etwas kommen wird. Er schenkt sie, damit an Israel deutlich wird, wie groß der lebendige Gott ist. Und die Erneuerung beginnt im Herzen. Im neuen Herzen. Hier geht es um die Veränderung des Menschen. Drei kurze Punkte. Das erste, das steinerne Herz muss weg. Es sind wirklich harte Worte, mit denen Gott, ähm, mit denen Gott zu seinem Volk redet. Er lässt durch Hesekiel dem ganzen Volk ausrichten, wie hartherzig es ist. Ein Herz aus Stein. Und wenn das Zentrum der Gefühle, der Empfindungen und des Denkens, wenn das lahmgelegt ist, dann wird es schwierig. Dann ist alles tot. Dann ist da kaum noch etwas Lebendiges zu finden. Dann hat ein Volk keine Zukunftsperspektive mehr. Einzig und alleine die Gnade Gottes kann dieses Volk noch retten. Vor dem Untergang. Nur seine große Liebe schenkt seinem Volk eine neue Perspektive für die Zukunft. Sonst wären sie hoffnungslos. Denn das haben sie ja unter Beweis gestellt. Sie selbst kommen ja nicht mehr heraus aus ihrem Egoismus, aus ihrer Abwehr Gott gegenüber. Sie kommen nicht mehr von ihrem steinernen Herzen weg. Da muss sich radikal etwas ändern. Und radikal ist die Liebe Gottes. Wir haben ein neues Herz nötig. Gestern kam eine Nachricht von einem Freund, der morgens um 5.30 Uhr angerufen wurde. Eine neue Niere wäre für ihn da. Er müsste sofort ins Krankenhaus kommen. Dann ist er schnell nach Bremen gefahren, wurde untersucht. Ein Wert war nicht so ganz in Ordnung, haben sie geguckt. Und während er noch untersucht wurde, ging die Niere an einen anderen Patienten. Kein Risiko eingehen, aber dennoch bitter für meinen Freund. So ist das ein neues Herz, eine neue Niere. Manchmal so sehr ersehnt. Bei der Herztransplantation Gottes wird klar, es geht nicht nur irgendwie zu überleben um jeden Preis, egal wie das Herz aussieht, sondern es muss etwas ganz anderes sein. Und weil das ein Bild ist, müssen wir mitdenken, im Herzen ist der Ort der Empfindungen und des Denkens und des Entscheidens. Nur irgendein Herz nehmen, das reicht nicht aus. Der reine Wechsel macht es ja noch nicht besser. Das ist wie bei den Dingen vom Anfang, die ausgetauscht werden müssen. Nur irgendein Motor einzubauen, reicht nicht aus, sondern der muss ja passen, der muss funktionieren. Und was ist das für ein Herz, von dem Gott spricht? Das neue Herz gibt es nur durch einen neuen Geist. Die Begegnung mit Gott und mit Jesus bleibt nicht folgenlos, denn der Geist Gottes verändert uns Menschen. Wo der Heilige Geist in das Leben eines Menschen einzieht, wird der Mensch verändert alles wird auf den Kopf gestellt. Wer Jesus begegnet als seinen Herrn, der bekommt durch den Heiligen Geist einen neuen Blick und ein neues Herz. So leben wir nach neuen Maßstäben. Und wir haben eine neue Herzensangelegenheit und das ist Jesus. Und am Jahresende, da danken wir Jesus für seine große Liebe, für ein neues Herz und ein neues Denken, und für eine neue Hoffnung, die in unser Leben hineingekommen ist. Und ich gebe zu, unser Herz hängt an Jesus und an, und an nichts anderem. Das ist das Ideal. Nichts anderes lenkt uns ab. Das wäre doch so schön. Zur Zeit von Hesekiel waren Götzenstatuen und Göttergeschichten der umliegenden Völker total in. Und das Volk Gottes hatte keine Probleme damit und sie fanden diese Geschichten und die Götterstatuen sogar gut und haben sie für sich selbst genommen und sie haben daran geglaubt. Ich habe gedacht, am Jahresende, da stellen wir fest, wie sehr wir uns vielleicht auch angepasst haben an diese Gesellschaft, an die Wertmaßstäbe. Wir sehen, wie wir manchmal aufgegeben haben. Gottes Wort zu folgen, wir stellen vielleicht fest, wie wenig wir uns prägen lassen von Gott und seinem Wort. Und lieber das nehmen, was so in der Gesellschaft sowieso gedacht wird. Und wir erschrecken vielleicht darüber, wie sehr wir über schlechte Nachrichten, wie wir darüber hinweggehen, wie wir abgestumpft sind, wie wir uns daran gewöhnt haben. Manches ist ja auch verständlich, weil so viel auf uns einströmt. Oft ist das einfach ein schleichender Prozess. Und wir merken, diese Sache mit dem neuen Herzen, das kann kein einmaliger Prozess sein mit dem neuen Herzen. Das muss penetrant passieren. Dafür ist der Heilige Geist zuständig. Und wir selbst... Wir können dazu etwas tun, wenn wir beten, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Aber damit ist ja nicht alles gut. Unser Herz hat, jetzt im Vergleich, keinen Kalkschutz. Keinen Kalkschutz. Wir müssen immer wieder neu schauen, dass sich da nicht falsche Dinge festsetzen an unserem Herzen. Kalkschutz? so was ähnliches wie so ein Tapp hier. Ne? Manche kennen ihn noch, Dieter Bürgi, der Kalgonmann. Ja, Lochfraß sage ich nur. Einige werden sich erinnern. Ja, der hat davor gewarnt und hat immer gesagt, ihr müsst das und das nehmen. Ja? Kalkschutz, sonst habt ihr nachher große Probleme mit, dem, mit den technischen Geräten. Ihr braucht das unbedingt. Was ich damit meine, mit so einem Kalkschutz, mit so einem Tapp? Ganz einfach. Das kennen wir doch zur Genüge. Immer wieder greifen doch Gedanken und Versuchungen und Weltanschauungen nach uns und nach unserem Herzen. Sie wollen uns aus der Beziehung zu Gott rausreißen. Und dann ist es gut, solch einen Tapp zu haben. Manche sagen, am besten bei jeder Wäsche noch dazu packen Dann und so weiter. Ihr kennt das. Dann setzt sich da auch ja nichts fest an den Heizstäben. Ich habe überlegt, was ist denn das so für ein Entkalker, damit sich nichts festsetzt an unserem Herzen. Ich glaube, das sind gute Gespräche, Gespräche untereinander. Das sind Dinge, wo wir uns einlassen darauf, dass Gott uns etwas sagen kann. Da ist es gut, wenn wir heute Abend eine Andacht haben. Da ist es gut, wenn wir zum Gottesdienst gehen, zum Hauskreis, zur Bibelstunde, wenn wir in der Bibel lesen. Vor allem, wenn wir eben Gemeinschaft mit Gott haben. Bei ihm finden wir alles, damit unser Herz nicht hart wird. Damit sich nicht Dinge festsetzen, die uns von Gott wegziehen. Sondern damit wir bei ihm bleiben. Also, wenn ihr, wenn wir unser Herz entkalken wollen, wie geht das beim nächsten Lied vielleicht? Im Gebet, allein, mit einem Seelsorger. An Gottes Ohr dürfen wir, dürfen wir sagen, was unsere Seele füllt und fühlt. An seiner Hand können wir uns fallen lassen und werden gehalten. An seinem Mund werden wir immer wieder neu hören, wie wertgeschätzt und geliebt wir sind. So ist Gott. So sorgt er sich um unser Herz. Ich hatte erst überlegt für jeden, was mit. Aber nein, ihr habt selbst. Zum Schluss eine Geschichte, die ich äh, am Anfang des Jahres äh, erzählt habe. Ich habe sie nochmal aufgegriffen, weil, weil mir deutlich wurde, was ein neues Herz macht. Wie stark ein neues Herz ist. Dass ein neues Herz sogar, es sogar fertig bringt, dass Versöhnung möglich ist. Denn das glaube ich auch, ein steinernes Herz sucht nicht die Versöhnung, aber das neue Herz, das Gott uns gibt. Klaus Vollmer, ein Evangelist, erzählte diese Geschichte einmal. Er sagt, ich war in Südafrika, da kommt eine Kantorin direkt aus dem Versöhnungskomitee vorbei. Sie sagt, ich kann nicht anders, ich bitte euch, hört mal zu. Und dann erzählte sie, dass eine alte schwarze Frau da gesessen hätte, ungefähr 400 Leute im Saal. Und die alte Frau wird von Mandela aufgefordert zu erzählen, was sie durchgemacht hat. Und dann stand sie da und sagte, damals beim Aufstand 1976 standen neben mir auf der einen Seite mein Sohn und auf der anderen Seite mein Mann. Und da vorne stand ein Polizist. Und dann zeigte sie auf den Mann, auf den Polizisten, der war auch eingeladen an diesem Tag. Ich nenne ihn Jimmy und Jimmy schoss unentwegt mit seinem Maschinengewehr und erst fiel mein Sohn um und dann mein Mann. Dann sagte sie, ich bin heute gekommen, um dir zu vergeben, Jimmy, im Namen Jesu des Gekreuzigten und Auferstandenen. Ich habe bis heute unendliche Rache gehabt und jetzt bin ich gesegnet worden, dir das zu sagen. Und die Kantorin erzählte, 400 Leute fingen an zu heulen. Sie konnten nicht mehr, Mandela weinte, Tutu weinte, alle weinten und die Journalisten konnten nicht mehr mitschreiben. Und dann sagte die Frau, Jimmy, kannst du mich mit deinem Auto noch einmal zum Friedhof fahren? Ja, das mache ich, sagte Jimmy. Jimmy, ich habe aber noch eine Bitte. Ich möchte dich gerne als meinen Sohn adoptieren. Und da standen alle auf, fingen an zu singen und zu klatschen. Die Kantorin sagte, das habe sie noch nie erlebt. Eine der gesegnetsten Stunden meines Lebens. Versöhnung. Weil der gekreuzigte und auferstandene Herr ihr Herz verändert hat. Unser Herr, der am Kreuz für dich und für mich hängt. Unser Herr, der Versöhnung schenkt. Auf dem Weg des Neuanfangs sind wir nicht alleine auf uns gestellt, sondern da ist Jesus, der uns hilft und der uns trägt. Da ist Jesus mit seinem neuen Geist. Da ist Gott mit seinem gekreuzigten und auferstandenen Sohn und dieser ganz starken Verheißung. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Amen.